0: Jo välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Rådspelsfika. Hur känns stämningen hos dig, Peter? Är det
1: uppsluppen eller...?
0: Hur, hur menar du nu?
1: Nej, jag bara hur, hur stämningen är hos dig nu på den här, denna, denna dag, dagens dag.
0: Jo, dagens dag är bra. Stämningen är på topp, absolut.
1: Vad har du gjort sen sist, Peter?
0: Oj, <laughs> jag har haft så mycket att greja med, med huset. Uh, fixat med sånt som man gör i man hus. Så att eh, jag har varken hunnit tänka på rollspel jo, Nu när jag tänker efter. Vi speltestade Arno Daemonum. Det är det är faktiskt eh, skitroligt. Det är ju alltid så här <clears throat> när man sitter och speltestar och man själv är skaparen till det man speltestar. Det är svårt att ha huvudet med på, på liksom i båda sfärerna. Man ska hänga med i fiktionen och bygga på där och och spela spelet fullt ut samtidigt som man då ska fundera på hur Vida saker och ting fungerar Och ja, hur saker och ting fungerar ibland så kommer man inte riktigt ihåg vad själv man har skrivit Så att, ja, det, det är inte helt lätt Idag ska vi prata om rollformuläret och eh, karaktärsskapande processen kanske samtidigt i och med att det är ganska tätt, tätt, sammanknutet. Då kan man ju börja med att fråga
1: sig, vad ska finnas på ett karaktärsblad?
0: Ja, om vi tänker, vad brukar finnas? Det brukar finnas en ruta för vad, vad man heter. Det brukar vara en praktisk grej, vem är det som spelar den här karaktären som har det här namnet? Det är två väsentliga grejer. Så låter jag med det. Sen brukar det finnas med eh, stridskapacitetspoäng och eh, försvarsbonus och eh, brytvärden på vapnen. Det finns ju all,
1: det finns i alla spel. Eh, jag framförallt tycker ju att det är viktigt att eh, det framgår. Alltså det ska gärna finnas minst tre eller fyra olika sorters XP eh, på karaktärsbladet. Som, eh, där det dessutom inte står vad det kostar att uppgradera eh, en färdighet till exempel. Utan man måste ju slå i den tjocka, tjocka boken för att man ska kunna ta reda på det. Det känns viktigt för mig.
0: Ja, men det är ändå ganska intressant att just... XP verkar vara en sån grej som universellt inte har förändrats så mycket. Nej,
1: det kan ju vara så. I och med att det, är en, det är ju liksom en helt godtycklig abstrakt enhet med någonting. Vissa spel hanterar det ju på helt andra sätt.
0: Jo, men jag, jag tänker just där man har en alltså erfarenhetspoäng och äventyrspoäng. Det är sällan det finns tre olika sorters XP. Jag, vet inte, jag kan inte komma på något spel som har det. Utan XP är liksom en standardresurs på något vis. Om, den, om nu spelet har XP. Men det funkar ju ganska snarlikt i alla de fallen som jag tänker på i alla fall. Vad finns oftast annars?
1: Jo, det, det finns ju en väldigt viktig del av karaktärsbladet tycker jag. Och det är ju som bekant den, den stora tomma utrymmet där man kan rita.
0: trättrutan och Port... sånt?
1: Ja, alltså det kan ju vara det. Men ibland så är det ju bara att det är tomt på karaktärsbladet på ett visst ställe. Och där kan man klydda. Och så även med marginalerna och ja. f- foten och botten av karaktärsbladet. Och baksidan av karaktärsbladet är ofta bra också ja. för
0: sånt. det är intressant i och för sig.
1: Det är väl där man brukar lägga fokus, liksom, i alla fall när man väljer i, i spel.
0: Ja, det var en sån grej som jag funderade på när jag gjorde formsaga Att eh, vad är det som man tittar på samtidigt? För jag upplever att det är många gånger som man på karaktärsbladet... Ja, det, det finns vissa rutor som man bara tittar på kanske någon gång. När man skapar sin karaktär så tittar man på den. Och sen så glömmer man bort den rutan ända tills, tills forever. Ungefär. Och då kan jag tycka att de rutorna, de behöver ju inte vara med alls spontant. Det, det är ju sant, man börjar kanske skala bort. Men det är egentligen liksom ett symptom
1: av att man har väldigt, om man nu har väldigt mycket liksom förmågor eller vad man nu vill kalla dem som inte är så... Omedelbart applicerbara. Så du har systematiserat, mm. och systematiserat så väldigt detaljerat Att här finns en förmåga som heter att ta på sig strumparna på morgonen. Och den ska ha en egen ruta.
0: Det är inte de jag tänker på så mycket.
1: Nej, okej. Okay.
0: Utan jag tänker på... Ja, nu tänker jag på varselklotet eller kanske mutan. Där fanns i alla fall någon, några relationsrutor som, som jag vet att jag var tvungen att tvinga mig in och skriva dit grejer i. För att jag liksom... Ja, nu har jag den här rutan och måste jag använda den, tänkte jag. Men jag kände inte riktigt att jag fick ut någonting av att använda den. Så det, det är väl mer såna grejer att man, man kanske skriver... Om ja, jag tänker bara en sån grej som en här bakgrundsbeskrivning. Eller... Alltså bakgrunden till en karaktär, den kanske du läser en gång i början, men det är ganska ganska sällan som du blickar tillbaks på den och som du har användning av den. Och där måste jag säga att jag tyckte att Svavelvinter gjorde det ganska snyggt med deras erfarenhetssystem eller vad det nu jag vet inte, du Vet vad det heter? Ja, men de, de här, när man, när man får en e- erfarenhet så skriver man till den och sen kan man använda den för, för att slå om sina slag.
1: Jo, men den, den är bra. Den håller på något sätt erfarenheterna aktuella.
0: Ja, men precis. Och att ens erfarenheter faktiskt har en, en mekanisk funktion. Att de går att använda. Alltså jämför det som att bara ha en ruta där det står eh, eh, bakgrund. Och så skriver man själv lite fritext som sen ingen kommer läsa eller använda sig av. Så, så tycker jag att det är ett mycket bättre system Så där, där får de plus i min bok Men vad, vilka rutor brukar man titta på ofta? Och vilka brukar man titta på mindre ofta? Det, det på något sätt signalerar ju vad, vad som är viktigt på ett
1: Jag skulle vilja säga att det man tittar på absolut mest I alla fall i de spelen jag spelar eh... Det är ju färdigheter. Eller grundegenskaper kanske. Jo, det känns som att, ja. att i och med att man hänvisar till någon varenda gång man ska slå ett slag liksom har man inte kommit ihåg det i huvudet. Nu pratar vi ju typ om, om ett arketypiskt daka och demoner karaktär, karaktärsplan egentligen. Det är det jag har i huvudet. Liksom, man har KPM, grundegenskaper, man färdigheter. Så här ser det ut i mutantor och de andra fria också. Men...
0: Det är ju lite grann också att man spelar på folks förväntningar Alltså spelar man, gör man ett trädspel så kan det ju vara bra Och ha det hyfsat så som folk är vana vid För att då har folk inte så Då blir det så stor tröskel för dem att lära sig Just ditt rollformulär Och dessutom är väl spelstilen så pass eh, liknande Att eh, det inte behöver vara särskilt annorlunda Men sen behöver ju i och för sig då inte den här ursprungliga modellen vara den bästa heller eh, Vilket kan vara någonting att fundera över
1: Man skulle kunna ha ett A4-blad och det enda som står på det A4-bladet det är en cirkel en prick, eller en ifyllbar prick liksom en dutt, och så står det värde i font size 36, och det är allt.
0: Ja, rent så teoretiskt så skulle man mycket väl kunna ha det så, ja. Ja. Men frågan är hur man ska interagera med den. Det är det ofta där som, som det kanske brister när någonting inte riktigt funkar eller när man inte använder det så mycket, det är ju att den som har skapat spelet inte har gjort det Tydligt varför det här Eller hur man ska interagera med det Varför är det någonting som är viktigt Varför finns det med på rollformuläret Som som kön till exempel Finns med på nästan alla De gamla Traditionella rollspelens Rollformulär Men det spelar ingen som helst roll egentligen Det är ju ju inget spel Som man får någon bonus av att vara man Eller bonus av att vara kvinna Eller tvärtom Nej jag tänker väl har du någon
1: spelmekanisk inverkan överhuvudtaget på vilket kön man är så är det ju liksom att ja du du spelar inte den här klassen om du är man till exempel.
0: Jag upplever att ofta är det snarare narrativt eller storymässigt som skillnaden blir. Att kanske att kvinnor tenderar att bli utsatta för vissa situationer mer än vad män tenderar att bli. Antingen beroende på normer eller på rent uttalat, så som spelskaparen har skrivit spelvärlden. Ja. Att eh, i den här kulturen så eh, är kvinnor troll. Det är de enda som kan pyssla med trollkonst. Eh, och då får ju det en konsekvens. Eh, och då kan det ju även vara mekaniskt, när jag tänker efter. Men eh, generellt sett, om vi ser så här. Många rollspel, där spelar det inte någon roll vad du har för kön. Men det finns ändå en ruta för det på rollformuläret. Och det är väl också någon sån här grej att... Eh, ja, men jag måste... Jag måste veta, vad, vad finns det? Vad är det för kön? Det är som är verkligheten, tänker jag, med nyfödda barn. Vad, vad är det för något? Vad blev det? Vad blev det? Medan Steve i själva verket inte spelar någon som helst roll. Alltså, när, när, skulle det, när skulle det börja spela roll egentligen? Det är så här, ja, nu, nu så har de här karaktärerna legat med varandra. Då kan den här personen bli gravid, eller? Det är först då som, det, som liksom, de faktiska könsdelarna spelar någon roll. Men sen så tänker jag att Just pronomen och den biten, det är viktigt. Och att det kanske egentligen nu när, nu när jag tänker på det så kanske det är det man egentligen menar. Ska man tilltala den här som han eller hon, man eller kvinna? Men då skulle man egentligen lika gärna kunna ha en, en ruta där det, som, där det bara stod pronomen.
1: Ja, här är en sak som jag, jag kommer ihåg att eh, som finns liksom, och som jag har funderat lite grann på. När man designar ett karaktärsblad, apropå det här med att knyta till saker som man använder. Jag vet inte om du minns hur det såg ut med Blades in the Dark. Du har ditt karaktärsblad. I högra sidan av det så finns det ju en, vad jag skulle kalla för ett gytter av alternativ som jag alltid tycker ser förfärligt ut. Jag menar inte bara estetiskt utan också att det är, liksom, det är förvirrande hur mycket som... Ja men det, det är liksom så Jag jaha, okej okay, gud, vad är, vad är allt detta?
0: Nu har, nu har jag hittat det här.
1: Ja, nej men du får inte enkelt komma ihåg. Ja, det, det, är, det är ganska mycket som trycks in i höga balten. Utrustning och, och olika alternativ liksom. Och det, där är det inte så mycket att det saknas någonting. Men det är kanske lite mer att det blir för mycket också.
0: Vilket gytter är det du pratar om? Alltså är det där det står... Står text eller vad? Ja, det är det. Alltså där, där regeltexten står det?
1: Ja, det finns ju ganska, det är ganska tjockt med grejer där väl.
0: Ja, ja, nu hittar jag en här. Ja, det är mycket mycket knappare och eh, knappare text.
1: Och så har du nåt hjul där för mig? Några...
0: Ja, violence eller healing-hjul eller vad är det ja, nej men det, det är som en sån där där jag tycker att det blir liksom för bra. <laughs> det är också
1: en stark kontrast på något sätt till, till I och med att Blades är väl ett eh, Powered by the Apocalypse-spel
0: Ja, det är ju sprunget ur den skolan Ja, men, Helt klart. men, men just det här
1: att, eh, Jag vet inte, man tycker ju inte att Indiespel brukar ju inte som regel ha Go all out, vad det gäller Knappar och <laughs> rattar och pedaler liksom
0: Alltså jämför man, jämför man Blades in the Dark och, och Apocalypse World Så har ju Blades in the Dark En jäkla massa fler knappar Och det har de ju helt klart. Ja. Men jag ska ju säga att det är ju inte... Det finns ju de spelen som är... Som är ännu värre eller vad man ska säga i den aspekten. Ja, men i alla fall. Vissa av vissa av the spelen har... Ett mer fokus på mekanik och har lagt till fler mekaniker... Eh, än vad eh, det ursprungliga har. Men jag menar... Blades in the Darks, sådana här special abilities... Där står ju regeltexten med... Alltså det är som moves, ser jag det som. Där har man liksom special abilities som man kan välja... Till exempel alchemist eller analyst eller artificer, artificer. Uh, fortitude, ghost, Ward. Ja, men alltså massa moves so, som då gör, gör att man kan göra nya saker. Och det är en annan aspekt som jag tycker är ganska intressant. Uh, hurvida man har regeltexten för de olika på karaktärsbladet eller fall de finns i, roll, uh, i spel, spelboken.
1: Ja, det säger ju någonting om hur man förväntar spela spelet. Mm, hur tänker du? Ja, jag tänker lite. Står det på karaktärsbladet så upplever jag det som ett spel där jag tänkt att man ska komma igång snabbt. Eh, Kanske lära sig ja. on the fly. Ja, och spelar man, där det inte är det eh, så inbjuds man ju mer eh, söka sina egna svar liksom i, i regelboken i brist på annat.
0: För jag, jag kommer att tänka på um, Mutant År 0. Ja. Med, där finns det en massa special abilities, eller vad man ska kalla dem för, kommer ihåg vad de heter Förmågor kanske Ja, jag, jag förstår vad du menar Ja, de har i alla fall sådana specialgrejer som man kan då köpa upp för XP Som då gör att man kan göra nya saker Och de står ju inte med någonstans Och samma sak med mutationerna, de finns ju inte heller med på, på formuläret Utan där skriver man ju bara namnet på mutationen eller på förmågan Och ja. sen får man hålla det i huvudet eller skriva ner. Och så kan man ju också göra. I det fallet hade jag faktiskt tyckt att det var smidigare att ha kort.
1: Jag tror att det finns.
0: Till just mutanter? Ja. Ja, kanske det. Ja, de har ju... Fast är det förmågor med det? Jag trodde bara det var så här föremål och skit. Ja, jag vet inte. Ja. Det kan vara så. De har någon form av kortlek, det är sant? Generellt sett så tycker jag att det är ganska snidigt att ha så mycket... Ja, så mycket regler som möjligt. Det kanske dumt att säga, men... Jag tycker att det är smidigt när reglerna finns också på rollformuläret så att man inte behöver slå upp i boken. Det var ju som du sa i början. Ja. Att eh, vi har tre olika sorter av XP och sen så för hur man använder dem det måste man slå upp i boken för att se. Det är ju mycket smidigare att ha det då på, på rollformuläret. Men för det, det är ju lite grann så att <skratt> så, man kan se det som så att eh, rollformuläret är spelarnas eh, gui till att spela spelet. I dess sanna bemärkelse så skulle jag ju säga att det, det som spelarna interagerar med under spelmötet är ju på något sätt samtalsutrymme Så det är väl egentligen det som är det riktiga user-interfacet Men jag tänker så, om man, om man, tänker i, 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 om man jämför med en dator ja. Det som jag interagerar med är musen och tangentbordet Men mitt interface är det som jag ser på skärmen ja. Och på samma sätt så är det samtalet som är det som jag interagerar med Men rollformuläret är mitt Interface.
1: Ja precis, för där vänder man ju sig för att se liksom, vad, vad kan jag säga Vad, 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 vad har jag för utrymme mm.
0: Ja precis Och sen, sen så ifall det finns kartor Och när man slår tärning och sånt Så blir ju interfacet lite utvidgat kanske Men ja, ungefär i alla fall för det är inte så mycket annat som ligger på bordet uh, som man som man kan ha faktiskt titta på. Så på så sätt så är rollformuläret väldigt viktigt.
1: Ska vi fortsätta med den alltså, liknelsen så blir det ju klient-GUI. Uh, det är ju viktigt på något sätt för att man ska känna att man förstår hur man interagerar med interfacet.
0: Det måste ju vara tydligt vad saker och ting är. Och det är väl kanske där som den här uh, Blades in the Dark-gyttriga modellen. Kanske fallerar lite. Att den är otydlig. Var fan är allting? Vart var ska jag titta? Vad är det jag börjar med? Hur interagerar man med de olika delarna? Ja,
1: men man kan väl säga att ideal karaktärsplan innehåller bara information som är omedelbart relevant eller viktigt för spelaren. För att man ska kunna spela. Helst. Ja. helst jag menar, får man lov att tänka sig så här så hade man ju velat se att det är kort och koncist men också innehållande informationen som spelaren behöver för att börja spela.
0: Du tänker att det är ihopknutet med karaktärsskapandeprocessen?
1: Ja, lite så, liksom att det finns, eller i alla fall en förklaring till så att det inte är så att man måste typ sitta och konsultera regelluntan, liksom för att förstå hur man använder en förmåga.
0: Nej, jag ser bara att risken blir ju att man får ett ganska plottrit formulär när det ska stå mycket saker på det. det är, för jag jag, jag tänker på Fornsaga och det rollformuläret. Där försökte jag jobba mycket med symbolspråk istället för att skriva text Och ibland funkade det Och ibland så funkade det inte så bra eh, Man kan inte ha symboler för allting eh, Från början så hade jag ju eh, Symboler för, för Grundegenskaper och, och Allting eh, Men eh, det, I slutändan så ja, Vissa symboler funkar och vissa inte för att, och det som inte funkade med symbolerna var ju att de helt enkelt inte var tillräckligt tydliga vad, de, vad det var för någonting. Hur man, hur man använder dem och så vidare.
1: Kan... Så där behövdes mer text. Ja, där hade man ju, alltså, hamnar <coughs> man i en sån sits så får man, kanske, får man ju kanske fundera på vad man sparar in med, jag vet inte, kreativ shorthand. Eller. Det finns ju en anledning till att de flesta spel använder liknande språk i såna Mm. karaktärsblad och regelbok just för att det varför uppfinna hjulet igen på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte riktigt hur man skulle representera bryt. Du hade, jag kommer inte ihåg vad du hade. Ja, <laughs> tänk tänk liksom brytvärde eller ja för det, det är inte så jävla vanligt i, i alla fall inte de spelningar jag lirar, men pånära att man vill ha det liksom, ska det vara liksom en hammare eller en, en, en gren som knäcks i två kanske.
0: Ja, det skulle du kunna ha. Jo, just det. Jag satte, brytvärdet satte jag som samma symbol som HP. Som att vapnen också har HP. Ja, just det. Jag döpte det till hållbarhetspoäng dessutom så att det blev samma förkortning. Men det känns ju vettigt. Men, ja, eh, men å andra sidan, det, nu, är vi, nu är vi inne på eh, en typ av spel som är ganska traditionella. Om vi går utanför det... För nu tänker jag på fall som eh, Fiasko har inget rollformulär alls. Det funkar.
1: Ja, det funkar ju. Det behövs ju inte. Man kan ju skriva ner, man kan ju skriva ner sin, sin egen eh, alltså backstory och sånt där.
0: Ja, precis. Men det är det som jag... Det är lite dit jag ville komma nu. Okay. Att visst, det saknar rollformulär. Men det är ju inte så att det som finns på bordet är uttömmande. Det är fortfarande så att man som spelare ibland själv måste ta anteckningar kring vad som har hänt, vad man har för relation till folk. Det kanske man ser lite grann. Men ibland så kan det vara eh, saker man behöver skriva ner som då inte som inte syns på spelbordet. Ja. Och som kanske hade då funnits på ett vanligt rollformulare. Jag tänker på Anotvenia till fondsaga igen. Men en av de sakerna som jag, som jag har gillat bäst har ju varit personlighetsrutan. Eh, som har funnits i det, eller som finns i det. Just den här, den här eller nu när jag tänker efter så är ju det egentligen det är ju direkt sprunget ur Aspects från Fate eh, som funkar på nästan samma sätt, fast där har de mer mekanisk fördel. Men, men just det här för att belysa någons personlighet så har jag verkligen tyckt att det här med att ha korta kärnfulla meningar eller nästan som citat är väldigt eh, väldigt enkelt för att Tillgodogöra sig karaktärens Olika tankegångar och så, så om man, Jag vet inte, det är många som har ganska svårt Med det har jag upptäckt För att det, det blir ganska mesiga Mesiga personlighetsdrag men, men som en sån här grej Som att eh, det skulle kunna stå Jag lämnar aldrig någon, I leave no one behind Till exempel Och då samtidigt som det är ett citat som man då tänker sig att den här karaktären skulle kunna tänka eller säga Så uttrycker det också ganska precis vad spelaren ska göra Det är supertydligt Du ska inte lämna någon Du ska
1: inte lämna i sticket
0: Nej. Så på så sätt så tycker jag att de är jättebra för att de... Ja, det, det, man behöver liksom inte läsa så himla mycket För att direkt fatta hur den personen tänker i en sån situation och det, det är faktiskt en sån grej som jag har tagit med mig till andra spel. Att jag har, jag har tagit med mig de rutorna lite grann och så. Hur kan jag definiera den här karaktärens personlighet? För att ja, men som i, i Draka och demoner 6 så finns det en personlighetsruta tror jag. Men den, eh, den säger ingenting. Alltså det står inte hur man ska använda den. Så bara, ja, Du kan skriva ner din personlighet ifall du vill. Det står liksom inte hur man ska använda den i övrigt. Eller vad man ska skriva där. Eller hur man ska skriva det. Och då kan jag, Då är det ganska lätt att bara porta över det och köra sin egen, sin det, egen grej.
1: Det är smidigt med att låna in design från, från tidigare spel.
0: Ja, absolut. Och det gör jag nog. Det gör jag nog ganska ofta egentligen när jag tycker att när jag tycker att ett spel saknar de här viktiga verktygen för att liksom gestalta sin karaktär. Det, ja, men det kan vara. För jag, jag tänker ju ganska mycket på den här, den här character arc modellen att. Karaktären ska ha någon form av någon form av traumatisk händelse som, har, som gör att den uppfattar världen på ett visst sätt. Och att det, det blir ju på något sätt att det är det som man försöker lösa ut. Men det, ibland så är det någonting som går tvärt emot. Det som spelet försöker, försöker göra. Alltså ifall spelet inte ska handla om min karaktärs character arc. Så kan det ju bli så att jag har spelat ett helt annat spel ifall jag stoppa in saker i ifrån det då. Men ibland så, ibland så tycker jag att spel är dåliga för att de inte... Så nu ska ni spela era karaktärer och sen så ges man inga verktyg för att spela sin karaktär utan man ges bara en massa stridsfärdigheter Så... Det var lite grann
1: det jag ville illustrera men det här eh, tramsiga liksom att, att bara ha en stor eh, en stor text där det står brytvärde <laughs> Man behöver väl utrymme till att skriva liksom, ut sin karaktärspersonlighet också
0: Ja, men jag tycker det. Eller så många de flesta som spelar rollspel är ändå intresserad av att på något sätt kristallisera sin karaktär. Men den, den vill skriva i alla fall någonting om hur karaktären är. Men det känns som att det oftast inte spelar så stor roll i de, de trädspelen. Vad det står i ens personlighetsruta. Så bara, visst, du får lov att spela din karaktär ifall du vill, men du måste ju inte. Du kan så. ju bara spela dig själv.
1: Det är inte typ så mycket utrymme på hela karaktärsplanet. Ja. Resten är combat relaterat eller Så så du är. Ju... Så det ser ut lite grann i Vampire the Masquerade. Att det finns ju, jag mm. kommer inte ihåg hur mycket utrymme det finns ens för att beskriva din karaktär.
0: Finns det inte så här personality traits? Jo, det gör det. Men det är, också, det är också pluppa. Det finns ju Vice of Virtue. Det är väl den närmaste personlighet man kommer det, tror jag. Man. Alltså man har någonting, någonting som är dåligt. Typ Vices brukar väl vara eh, typ de sju dödssynderna lite grann. Varför mig?
1: Ja, just det så får man, man får lov att välja. Virtues och Vices och Vices tror jag ger en, Väljer man att ta en Vice så får man ta en Virtue till. Det för mig. Det jag vet här, inte hur det är. Den, den sabbar för dig, men du får också du får ut någonting för det.
0: Och sen är det som jag, som jag minns, det är det bättre att spela på Vices än att spela på Virtues. Man får mer, man får mer bonusar rent mekaniskt av att köra Vices.
1: <laughs> nu var det ju ett litet tag sånt.
0: Ja, det är samma men hur som helst så är ofta det som jag tycker är, är, är det, det kluriga då när man har ett spel Och så, så, så ska det vara ett spel där man spelar sina karaktärer Och sen så spelar det egentligen inte någon roll ifall man spelar sin karaktär eller inte Och det, i fornsaga så, så löste jag det genom att säga att man bara får XP av Ja, först och främst så får man XP för att delta ja. För det känns på något sätt som en förutsättning Och att det är också något mer så här, man lär sig ju av alla erfarenheter så egentligen så spelar det inte någon så stor roll ifall man har varit jättedrivande eller inte. Men så här rent under, under själva spelmötet så får alla ungefär samma, samma XP av det man upplever.
1: Jag tycker det är svårt att prata om, om, om
0: karaktärsblad
1: liksom överlag. Man börjar egentligen föra över det till en större diskussion om själva karaktärskapandet kanske. I och med att, liksom att det... karaktärsbladet ska ju liksom ändå fylla... En funktion att vara en del av karaktärskapandet och liksom, även ha fylla en funktion under spel, såklart. Och det har vi, har vi varit inne lite grann på nu. När det utgör ett hinder snarare än ett hjälpmedel, om det är för mycket, smått, för mycket. Man fick trycka in för mycket grejer bara, så är det inte så bra. Det är lite grann som att ha ett, graf- ett användargränssnitt som är typ bara en typ belamrat med text. Det blir mm. rätt svårt att hänga med vad som är var. Även om det går, så blir det ju. Snabbt ganska böket.
0: Men jag tycker på något sätt att ett, ett, En sund inställning till rollformuläret eh, Är ju på något sätt att Det ska vara eh, Som eh, Som det här eh, minns Jag minns inte vem det är som pratar om det För att det är någon på Evil Hat Som pratar om att rollformuläret Ska vara ett kärleksbrev till speledaren Att eh, Det här är det som jag vill att du ska utsätta mig för Och gör du det så kommer jag älska dig ännu mer. Jag jag tycker att det är en jäkla bra inställning. I vissa vissa fall så finns det då spelare som väljer, jag är dålig på att snacka i verkligheten så därför så sätter jag fem poäng i övertala för att då vet jag om att jag kan förlita mig på färdigheten istället för mina... Mina skills. Och då kan det ju vara så att Spelledaren tittar på det och säger Jaha, den vill bli utsatt för sociala situationer Vad bra, då gör vi det Och så är det ju självverket inte alls det som spelaren vill För den vill bara hoppa över dem Säga, ja okej, okay, ja, jag övertalar henne Och så slår man och så bara, ja, jag lyckades Och så, nu vill jag komma vidare Så det är ju någonting man bör eh, göra klart på förhand eh, Ifall det är så eller inte
1: Ja, det kan bli väldigt här <laughs> Väldigt tjatigt annars Liksom att det har ju precis detta jag vill undvika.
0: Men det, det är oklart liksom, hur färdigheterna används sådär, i, i många fall. Om, om vi nu ska säga att, alltså, att rollformuläret ska ha en annan än bara en mekanisk funktion så tycker jag att det är en ganska bra hållning. Att det ska vara någonting som visar hur spelledaren ska förhålla sig till spelaren och dens eh, rollperson. Det kan ju inte komma något dåligt ur det, tänker jag. Om vi ska prata om, om karaktärskapande biten så tycker jag att det är bra ifall rollformuläret helt enkelt är, eller att den står i den ordningen som man, som man gör, eh, karaktärskapande biten. Men det brukar det väl vara? Ofta? I, mm, det, det Oftast så är det så. Särskilt i de spelen där du... Där du inte gör karaktärskapandet tillsammans med de andra spelarna Där brukar rollformuläret bara kunna fyllas i uppifrån och ner Men i de spelen där man gör det tillsammans så kan det vara lite mer krullurigt. För det är också det att om rätt saker ska vara bredvid varandra Har man vapen och eh, stridsfärdigheter på olika sidor av rollformuläret Om man hamnar i en strid så kan det bli ganska krångligt För då måste man vända på bladet hela tiden Ja, just det. Nu ska vi slå, nu ska jag slå för skada, nu ska jag slå för att attackera Nu ska jag slå för skada och så vidare Så det finns ju sådana aspekter också som man får fundera på
1: Ett bra designval kan man väl säga ja.
0: ja, nej men Det är ju, det är ju inte utan att Rollformuläret måste vara Anpassat efter många olika saker Det är både hur man använder det Och hur man gör
1: Rollpersoner Och Det bör gärna vara lite snyggt
0: Ja precis, det ska vara snyggt det är många många spelare som tittar på rollformuläret i första hand för att se vad det är för typ av spel. Och det, det är ju inte en jättedum grej egentligen. Det är som i datorspel, ifall du, ifall du tittar på in, i user interfacet så får du ett ganska tydligt hum om vad det är för typ av spel. Om du ser hur mycket ammunition du har och vilka vapen du har till exempel så förstår du att ja okej okay, det här handlar om att skjuta saker.
1: Mm, om du, om du... är det andra saker
0: så handlar det om någonting annat kanske.
1: Om du sätter med ett sådant spel ser du en massa typ. Eh, kanske en kompass eller en massa, massa typ siffror och, och små ikoner bredvid så vet du att det här är förmodligen någon form av, av crafting spel.
0: Ja, ja, precis.
1: Eller så kan du helt enkelt. Och sätter du typ miljoner med knappar längst ner så vet du att du spelar World of Warcraft. Ja, Det är ett ganska säkert tecken. Doom 2016 är ju väldigt bra. För där finns ju typ ganska lite. Det mesta... Där finns ju ett en, en, en tech-tree. Eller inte ett tech-tree, men ett uppgraderingsträd. Men du, du kommer det åt igenom menyn. Så du ser ju aldrig det. Själva interfacet som du går runt med hela tiden. Din hud, om man vill. Är ju, är ju superminimalistiskt. Och det är ju, finns ju skäl till. För, att, för det handlar ju bara om att du ska... Du ska kunna riva i isärna motståndare med... Med, största möjliga, med, händerna. med händerna. med största möjligheter. Eh, liksom. du ska inte, inget ska distrahera från att man sliter i tur folk eller sågar i tur folk eller
0: krossar skallar med bara händerna. ja och... till exempel. ja visst. Ja. Eh, har du nu, eh, har du fler tankar kring, eh, kring rollformulär och eh, karaktärskapande?
1: jag tror min, min tanke här, så här i slutändan är keep it simple. stupid. keep it simple stupid.
0: eller keep it sti- s- simple. Nej, stupid simple
1: Och sluta ja. att ha två sidor av karaktärsblad För att spelarna vill kunna teckna någonstans
0: <laughs> min, min invändning där mot ditt tecknande är Ta ett annat jävla papper
1: Jag har för fan inga fler
0: eh, Fast, vad v- lever du i för, för hem? Det måste ju finnas något annat papper i hela hushållet Ja, okej, okay, det är sant jag har,
1: jag har ju papper i skrivaren egentligen Så jag skulle kunna ta men... Bra, nu problem ser... Okej, okay, då var det löst
0: Jo, jag sitter också och tecknar och kluddar mycket Ja När jag spelar traddspel Inte fullt lika mycket när jag spelar indiespel
1: Ja, fast det är
0: sant Det är sant Spel där jag konstant är aktiv I i i aktiviteten Där har jag inte tid att sitta och och tänka och kludda på annat Eller att tänka på annat behöver man inte tvunget göra Man kan kludda och tänka på samma sak ändå Men mycket när vi vi sitter och och när vi kör över internet och när jag inte är med i någon scen så det funkar liksom inte. Själva mediets begränsning i sig är ju att alla inte kan prata samtidigt och att man man måste ha mycket större radiodisciplin när man spelar över internet. Så därför så blir det att man helt enkelt får vänta på sin tur. Och då händer det att jag ritar en del. Men vi spelar inte så mycket indiespel för att de de Kräver oftast att man är på samma ställe. Eller särskilt spelar man har kort och man har poäng hit och dit och. Jag började på
1: vad man menar med indiespel. spel.
0: Ja, ja. Ja. Jag tänker spel som inte är, som inte funkat följa den traditionella modellen. Ja, skillsarna. Ja. ja spelar du inte kanske inte har ett rollformulär då. Ja, okej. Okay. Fiasko, fiasko till exempel. Visst, det, det funkar. Det funkar hyfsat att spela över internet, men det... Everyone is ja. John,
1: det skulle också funka.
0: Nu var det vi spelade, spelade vi det över internet eller spelar vi det i verkligheten? Vi har, spe- Chimbul-
1: vi har spelat i verkligheten, kom ihåg. Hem hos dig. Ja. Um... ja. Man skulle kunna spela det väldigt lätt på internet, känner jag. För det, där behöver du verkligen ett karaktärsplan. ja. ja. Ska vi ta och knyta äh, ihop säcken, Peter?
0: Ja, nu börjar det bli fint väder här. Alltså, ja, det har inte jag... Det har inte
1: hänt än här, Vi väntar. Förhoppningsvis börjar det ja. inte regna mer i alla fall.
0: Nej, jag hoppas det här också så jag kan fortsätta greja i trädgården. Det var
1: trevligt som alltid att prata. Japp. Yep.
0: Vi, vi hörs av igen om två veckor. Ha en fortsatt trevlig dag. <laughs> Samma.